0: Muy buenos días y bienvenidos al segundo episodio de Generación Maratonera. Luego de mucho que íbamos a hacer, elegimos por fin el tema de cine de terror. Sí, este es el cine de terror, pero sobre todo la parte de cine de terror más actual. No tan del cine de slasher, de los 80, de los 90, donde el cine era más baños de sangre que otra cosa. En este caso elegimos el cine actual, donde vamos a hablar de películas de terror psicológico. A mi derecha tengo al señor Lisandro Blanco. ¿Cómo estás, Lisi?
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches a al oyente, donde sea que nos esté escuchando. Estoy bien, por suerte, llevando bien la cuarentena. Ahora, hoy supimos que se extendió, pero bien. Y bueno, una cosita de mi parte, quería agradecer a quien sea que esté escuchando este episodio del podcast y al que haya escuchado el anterior. Y si estás escuchando este y no escuchaste el anterior, por favor anda a escucharlo y muchas gracias por acompañarnos.
0: Sí, que fue un gran episodio, la verdad la pasamos muy bien grabando, el cine de superhéroes, la verdad la pasamos muy bien. Y a mi otro costado tengo al señor Marcos Vilardi, ¿cómo estás, Marquitos?
2: ¿Cómo estás, Franquito? ¿Todo bien? Todo bien. Y sí, dijo escuchar bien. como muchas veces, me parece. <risa> ah, bueno, contento, contento de poder hacer el, el segundo capítulo, el segundo episodio de este maravilloso podcast, y nada, entusiasmado para ver qué va a salir el día de hoy.
0: Estamos en altas horas de la noche, así que por ahí sí, se escucha sí. algún motivo o algo. Estamos en altas horas de la noche grabando en la noche de un jueves. Y contentos porque, se bueno, contentos de mi parte de esto simplemente saliendo un poquito del podcast porque se pudo salir por fin la noticia de que va a haber una nueva Justice League con el corte de Zack Snyder, pero bueno, sacando de eso, volvamos al podcast donde estábamos. Eh, bueno, dijimos que íbamos a hablar del tema de podcast de terror Vamos a hablar de tres películas buenas y tres películas falopas, de esas que nos gustan a todos. Y vamos a comenzar con así. Va a empezar, voy a empezar yo, va a ir Marcos, va a ir Lisandro, después vuelvo yo y va bueno, Marco y cierra Lisi. El gran Lisi cierra. Quiero comenzar yo con mi película falopa, falopita, falopita. Dejamos lo bueno para el final. Quiero eh, claro. comenzar con Black Room. Black Room es una película de una duración de una hora y media del 2016, dirigida por Rolf Kanensky, que hizo eh, 15 películas y ninguna destacable, así que no sé, no importa si no la conoce Está protagonizada por Natalia Henry y Lucas Hassel, la verdad no los conozco, no se preocupen creo que nadie los, nadie los escuchó nombrar, y si nos están escuchando hola, voilà, hola Luquitas y hola Natalia eh, Bueno, ¿de qué tal Black Room? <risa> Va a sonar raro cuando lo diga, ¿eh? escuchen Black Room trata sobre una pareja que se muda a una casa, estos dos que acabo de nombrar, se mudan y encuentran que en la casa habita un fantasma sexual. Sí, como dije, fantasma sexual. Por lo más raro y bizarro que suene, es así la película. La película nos va a ir narrando las aventuras de esta hermosa pareja mal actuada, donde vamos a ver cómo el fantasma va a empezar... Eh, Haciendo travesuras locas, ¿no? Que haría un fantasma sexual, que eso haría como violaciones fantasmáticas. Sí, sí. Disculpen qué que famoso, lo. Disculpen cómo, que ¿cómo lo... Pero, Sí, no, ahí es para arrancar bien arriba, bien arriba. Sí, eh, sí, no sí, sé, sí, al principio sí. no, no sabía si estaba en Pornhub o estaba en Netflix. Así que <ríe> me quedé por el morro de ver qué iba a pasar. Es una hora y media una, una montaña rusa, en un riel Bien, ¿qué tenemos? ¿Qué, te, ¿Qué les estaba contando? Bien, el fantasma este, la particularidad que tiene es que es un fantasma sexual y que lo que a él le importa es dominar el mundo, sí, así como suena, no es gran guión, pero bueno. Eh, durante una hora y media lo que vemos es cómo este demonio sexual va incrementando su poder hasta que posea uno de nuestros protagonistas, esto es, recuerden sin spoiler, y esto pasa entre los primeros 15 minutos, así que no les estoy contando mucho de la historia. Eh, sabemos que a ver cómo la puedo calificar para que se entienda es una película de cine B obvio obvio o sea, nos damos cuenta el presupuesto es muy bajo y las actuaciones son malas pero aún así eso no lo justifica a ver hay películas de cine B que son bastante buenas en este caso eh, de, 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 se va por la borda o sea en un momento porque el este demonio sexual ni siquiera es bueno con las mujeres o sea no tiene un ligue de, no levanta ni sospecha diría alguien de acá <risa> tenemos este demonio que tiene poderes bastante peculiares se ¿eh? puede crecer los senos sí, así como parece se le puede agrandar el miembro o como decimos acá en nuestra jerga, el chimuelo se, se le agranda el chimuelo
1: <risa>
0: bueno. poderes telepáticos, algo así sí, nos, vamos a, nos vamos a andar para que se sientan libres de ir a ver esta belleza esta suculenta La belleza
1: te puedo puedo hacer contra, un contra, comentario? Sí. No, 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 porque bueno, no, no lo vamos a mentir. Esta parte del podcast ya la grabamos, ya la intentamos grabar, pero bueno, por distintas cosas sería un poco mal. Y vos contaste eh, la, en la edición anterior de este podcast, que nunca va a ver la luz, eh, que hay una, hay una actriz que, que arruina, arruina su, su carrera, digamos, no su carrera, pero, pero ¿qué hace acá.
0: Sí, sí, bueno, eh, esa es la segunda toma para los cosos, como dijimos anterior, somos amateur, y bueno, tenemos algunos problemitas, ya sea de audio, y bueno, lo que sí, bueno, ahí al principio de la película eh, participa una actriz, una señorita ya anciana, que se llama Lynn Shane, para que los, los conocen, para que no conocen, estuvo en la saga de Insidious, una gran saga, las primeras dos películas donde estuvo James Wan, una gran serie pero que acá no sé qué hacía, la señora se ve que le pagaron, se ve que todo el presupuesto se fue para ella, porque no sé qué hacía acá pero bueno eh, yo vi, estuve investigando cuando terminé de verla, primero lo, lo primero que sentí fue, eh, me sentí el hombre topo cuando dice han perdido cuatro minutos de mi vida y quiero que me lo devuelvan bueno, acá perdí una hora y media de película y quería que me lo devuelvan, de tiempo eh, y me debé por ejemplo, le dio 3,3 de puntaje, de 10. Yo creo que fue bastante generoso, no se merece ni dos puntos. Bizarra. O sea, para, para ir cerrando mi película, voy a hacer este comentario. Me sentía, para los de la vieja guardia como yo, me sentía en zone buscando películas acondicionadas, por no decir otro nombre, a las, a las 12 de la noche. En algunas escenas, no. Es asqueroso. <risa> películas
1: acondicionadas.
0: Es de 0,5 francolitos.
1: Para, como decíamos, eh, para el que no sabe eh, qué es este sistema de francolitos, vamos a usar eh, como, como las estrellas o los pochoclos o lo que, que usen ustedes. Nosotros vamos Pero a usar un sistema de francolitos. Puro. Sí, sí. Eh, van del 0 al 5, ah, porque, porque <risas> se puede, porque nosotros no lo permitimos. Van del 0 al 5 eh, con comas también.
0: Claro, con comas. Por eso 0,5. Ni, ni llega ni a un francolito, es terrible. Sí, Marco. Para todos los
2: que estén escuchando este podcast, patente pendiente. <ríe> en cualquier momento, patente. chicos. Patente, patente pendiente, por, por
1: favor. Por favor no lo robes.
0: <ríe> eh, bueno, de vuelta, si la quieren disfrutar, este suculento placer audio audiovisual está en Netflix. Y Nada más, eso es todo por mí, por ahora. Por ahora les traje esta hermosa faropa y los dejo ahora en manos de Marquitos. que ¿Qué nos tenés, Marcos?
2: Oh, Franquito, tengo una, una película espléndida, una película espectacular de, del año pasado, que la verdad que, que sorprendió. Y. nada no, Vamos a estar hablando de As. Traducida al español nosotros. Qué película qué peliculón, la verdad que ¿La ver ¿La Sí, ver sí, sí, yo al, al principio no lo había entendido, pero una vez revista se entiende mucho mejor y la verdad que fuah, te, te deja maquinando la cabeza, está dirigida por Jordan Peel, que el, el chabón este también eh, fue director de Get Out para los que no la conocen como Get Out es huye eh, Gran película para, para la gente. A mi parecer no 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 me gustó mucho. O sea, vamos
0: a volver a Marcos de vuelta por segunda claro, o sea, vez. no digo. La anterior fue los... un gran o sea,
2: el tema es que yo ese no sé, capaz que no, le, no me engancha en la película y ya la, no me gusta. Es, tengo gustos muy peculiares, claro. diría.
0: Para todo, Marcos, recordé que Get Out ganó un Oscar a mejor
2: guión. Y este chico igual dice que no le gustó. O sea, eh, sí, sí. ¿Qué, qué está Tiene pasando? Un Oscar a mejor guión. No, bueno, discúlpenme, son cosas que pasan, cosas que pasan, chicos.
1: Si ustedes ven que, bueno, haga ahora... de yarnado, yo los no voy a obligar a ver a Marcos huye una vez más. <risa> no, no, por favor.
2: <risa> bueno, a ver, gente, ¿qué tenemos por acá? Eh, nada, empezamos. La Las películas. Es a ver, en sí es una crítica a los Estados Unidos como para decir algo un poco más resumido y no es por leerlos tantos pero dejarlos ahí con la manija porque es una muy una crítica muy grande a los Estados Unidos eh, y nada eh, vemos una familia que se va de vacaciones que esto que el otro a un lugar donde la protagonista de, de la película que que es la mujer que de nombre eh, eh, Adeline ah, eh, se llama Ad, el personaje se llama Adeline
0: ah, okay, y,
2: okay. y la actriz se llama para que acá tengo el nombre de la actriz eh, Lupita Neo o como se diga Lupita Lupita para los amigos <risa> Lupita, claro. ¿sí es Lupita? tenemos a tenemos a Lupita que siendo una niña está como en una feria más o menos con los padres y llega un momento en el que se pierde y ahí es cuando entra al típico eh, pasillo de los espejos estadounidense súper típico eh, en Estados Unidos obviamente, acá no eh, entra, claro, la, la, la nena se pierde no entiende un choto y en un momento eh, se cruza con una persona igual a ella. Y nada. Vamos a contar un poquito. ¿Qué serán? 15 o 20 minutos del de, de, de lo, principio de la película. Claro, la nena la ve, tiene un, un mal encuentro con ese, ese personaje misterioso. Y básicamente se trauma. La, la nena se trauma, no habla, eh, bueno, empieza a bailar, cosas así. Bueno, se van de vacaciones, aunque. Le, o sea, le tu, la familia le tuvo que robar a esa mujer para que puedan ir de vacaciones. Y nada, vamos a, a decir algo que pasó en el trailer. Creo que está en el trailer. En el que se ve otra familia eh, en, enfrentada, a, enfrentada a la casa donde está esta familia quedándose de la familia de Lupita, vamos a decirle. La Lupita la, Family.
0: La de la protagonista eh, de Lupita.
2: Claro. Se ve como como cuatro personas se enfrentan a eh, en la casa y nada, hacen cosas raras y la verdad que es una película que tiene es muy, o sea, es muy entretenida y la verdad que te, te da mucho, mucho que pensar por, ah, sí, sí. por un montón de cosas tiene mucho simbolismo la película y o sea Dentro de este simbolismo, te da te a entender un montón de cosas con muchas partes de la trama. La verdad, que está muy buena, muy bien llevada la película.
0: Sí, sí, Marcos. Que decir? Te, te quería decir algo. Eh, eh, vos dijiste que la protagonista Lupita Longo. Sí, así es. Eh, para los que no conozcan, estuvo en Pantera Negra y en dos años de esclavitud, por las dudas. Desde ya que, bueno, a mí me encantó esta película, la amé. Eh, tuvo, tiene, Lupita Longo tiene, posiblemente, es de las de las mejores actuaciones que hay en una película de terror porque hay como dijo Marcos hay duplicados que son ellos mismos o sea los duplicados que se encuentran son ellos mismos y
2: Nada.
0: Lupita lo que hace acá tiene que hacer un doble papel tiene que hacer tanto de Eida, de, de Ada como dijo Marcos y como claro, está es, este
2: duplicado. los duplicados se los conoce como Red los rojos porque tienen un traje rojo básicamente sí prensito.
0: Eso, eso es genial, yo creo que eso es genial o sea, desde ya le digo que yo nunca suelo meterme en esto, pero véanla en inglés si es posible, porque ahí se resalta bien la grandiosa actuación de Lupita, es excelente y, y además la verdad,
1: que, ah, bueno, tío, la verdad que una de las actrices a tener en cuenta eh, a partir de ahora y ya había que tenerla en cuenta para, para ser una de las actrices más reconocidas del de momento, digamos y de los años que no, vienen sí.
0: También, o sea, esta película para mí tuvo que haber tenido una nominación a Oscar. No, no sé si coincidís, Marcos, pero para sí. mí, o sea, lo buena sí, sí, que sí. es, mereció. Más una. No la recibió y estuvo en la ceremonia de, de apertura de los Oscars, que la verdad no me importa para nada. Yo quería una, yo quería una invitación, por lo menos, porque fue muy buena. <ríe> pero ¿por qué es tan buena? Más allá de estos simbolismos que dice Marcos, tiene esa, esa capacidad Jordan Peele, que ya la vimos en Get Out, que con Lizzie, que coincidimos, es una gigantesca obra maestra, o sea, es muy buena. Gran,
1: gran película que trata sobre, sobre el, el, el miedo psicológico sí, de, el miedo, de uno, los traumas eh, de, personales de uno, y a la vez, sí, de, de los problemas raciales en Estados Unidos, que también es un tema que va a tratar esta película nosotros.
0: Sí, o sea, lo que hace Jordan sí, también es, es meter personajes afroamericanos, en estas dos obras fueron todos personajes afroamericanos, entonces las historias se sienten como un poquito más arraigadas a la verdad, a, a, la, a, la, a la hora, digamos. Claro. Eh, ¿Qué más? Bueno, yo quería, también quería hablar, Marco, no sé si te acordás, tiene un soundtrack genial, no sé si lo, lo has escuchado, pero hay escenas que tienen una música espectacular.
2: No, sí, la, la película en sí, eh, o sea, todo lo que es la película, eh, la música, el guión, los actores, todo, la verdad que está... Eh, muy bueno, está muy bien. O sea, la verdad que Jordan Peele se sacó la polla
1: <risa> de esta película. <risa> que no que es el, que... el, pro el problema con As es que es muy difícil eh, hablarla sin spoilers eh, Porque no, sí, no, sin llegar a decir poder? nada, nada que les vaya a
2: ver la película. Puedo tirar algo, que... así como para que la vayan a ver. Tipo, no es un spoiler, pero la decís.
0: A ver, dale, dale, dale. ¿Puedo?
2: Tiene un plot twist que se te cae el, Se te da vuelta el culo más o menos Exactamente eso mismo,
0: el... o un que... un de... eso
2: mismo Eso claro, mismo iba a o sea, decir o sea Depende,
1: uno depende
0: uno mucho del de 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 que se
2: te, bah, se, te, se te vuela la cabeza cuando lo...
1: <risa> Pero bueno, yo supongo que es lo máximo Que podemos decir de, de nosotros Sin llegar al spoiler Terrible De arruinar películas claro, yo...
2: A ver, eh, eh, permiso para hablar eh, gente gente oyentes del podcast yo me había preparado algo pero es demasiado spoiler y la verdad que que nada es algo fue algo medio improvisado lo de ahora pero no es lo que dice Alicia, es muy complicado hablar de esta película eh, sin spoilear mucho porque básicamente de lo que más se puede sacar a raíz de estos es el simbolismo y de lo que se trata mucho de la película también. Sí.
1: Sí, As se merece su propio podcast. As se merece su propio podcast.
2: Y sé. nosotros no, no tenemos el
1: espacio.
0: <risa> tenemos que armar una lista de todos los podcasts que tenemos que hacer. Pero esta sí, merece sí. Una, una, una propia. Pero, o sea, Marco, si tuvieras que decirlo sin, sin spoiler, tanto, ¿cuál sería tu calificación?
2: Oh, mi calificación. Eh... Yo creo que sería 4.5 francolitos,
1: porque ah, no 4, la entendía al principio. Muy bien, me gusta,
2: me gusta. Yo, Yo la, que sí, la tuve sí. que ver dos veces para, para entenderla bien.
0: Ese es, es lo bueno sí, de la película, sí, sí. que vos lo tenés que ver dos veces para entender algunos detalles que no los viste al principio.
2: Claro, y aparte vos ves, estás viendo la película y es como... ¿Pero por qué pasa esto? Y después cuando la ves por su... Ah, claro, tiene sentido. Y es como... y
1: y 5, 6, 25 veces y vas a seguir encontrando cositas. Seguro. Claro.
0: Muy bien. Sí. Cerramos con la, la calificación de Marco, ¿no? 4.5 francolitos. O sea, la, la escala de, de, del 0,5 al 4,5. Eh, acá hay un salto de calidad. O sea, claro. el salto de y calidad. Y pasa que
2: pasábamos de una película palo pa mal a una joyita de la
0: década de lo sexual pasamos a lo, a, lo, a, lo, a las joyitas y vamos ahora con Lisi que cierra la primera ronda con polaroid no Lisi tu película mala sube un voz película mala pero no
1: me gusta. después de ver Black Room digamos, después de, de, de el titán de Black ver Black Room cualquier película <ríe> <wey>. claro <ríe> No está tan mal, digamos. Pero tampoco tampoco vamos a, a mentir. Es una película que, que no te va a cambiar la vida, pero tampoco te va a arruinar las córneas, digamos, mientras la estés viendo. Eh. Claro. Pero bueno, Polaroid es una película del 2019 eh, que me, me llamó la atención. Impresionantemente es de 2019. <risa> es impresionante. Igual <risa> es bueno, no, no está tan ni nada, pero esta película me acuerdo que la dejé yo cuando estaba buscando películas una tarde y me llamó la atención por, por el instrumento que se usa, ¿no? una cámara polaroid y una cámara instantánea eh, sí, me claro. gusta resaltar ¿no? la traducción a, a, al español es muerte instantánea me parece, <risas> me parece una linda traducción, no sé qué piensan ustedes pero a mí me parece una linda traducción siempre los... Ah, ¿Cómo? Claro.
0: Bien hecha, no, o sea, no, yo no creo no que es, es una Bien película la...
2: que no necesitaba traducción.
1: Pero, pero si vos vas al cine y lees muerte instantánea, hasta te dan ganas de comprar una entrada. Por lo menos para mí, eso, <risa> es, eso es un buen... poco.
0: Yo no voy a mentir, Polaroid. Si vos me lo tirabas hace un año atrás, ni sabía que era un pol una Polaroid. Pensaba que, eran... no sabía que era una cámara. Claro.
1: Bueno, ¿Ves? de la muerte instantánea. <risa> punto, punto a favor de, de mi hipótesis. Pero bueno, eh, es una película dirigida por Lars Kleuberg, eh, señor, eh, no sé no sé cómo será su apellido en realidad, pero le vamos a decir Lars Kleuberg, eh, que es, esta película está basada en el corto homónimo del 2015, que también trabajó él, eh, y... Tiene como protagonista a Bert Fischer que perdón, ese es el nombre de, de la protagonista a Catherine Prescott que también aparece en Skins y Finding Carter eh, la verdad no tuve la oportunidad de ver ninguna pero creo que sí, es la... El... ¿Sí?
0: yo la vi en La Razón de Estar Contigo dos, la del perrito que renace y renace por... me hizo llorar, pero bueno eh... y en... no es mala actriz por lo,
1: lo poco que la vi. Y ah, en no, esta tampoco. Mira, mira, razón de estar contigo, uno. Me
2: faltó claro, la está dos.
0: Está
2: en la dos. Yo me acabo de enterar que hay una dos, chicos.
1: <risa> yo también. ¿Qué sí, sí, sí. <risa> me, hizo, me hizo querer llorar con perritos de vuelta. Igual las
0: Vamos a hacer un podcast de, de, hacer de películas de perros para llorar. Ese es un buen ¿Poder? podcast. <risa> Pero,
1: hacer? insisto, pequeño inciso, eh, yo estoy en contra de las películas de animales estoy en contra porque lo de los dramas con animales estoy en contra porque empiezan con cinco puntos extra para hacerte llorar porque ya sabes que hay un animal y vos ya estás más sensible o sea vos ¿verdad? ya sabes que
2: se va a morir
0: claro no no Marley bueno este a... muere un
2: montón de veces pero
0: pero bueno. gracias por el spoiler gracias por el spoiler tremendo spoiler que de
2: comer la gente ah, vale pero, pero, me pero... Hace así que no no vieron la película que es de hace dos años ya
0: <risa> bueno, no, bueno, digamos. Bueno, digamos, somos, digamos
1: somos. Eh, esto es, es una película que eh, esta protagonista Bert Fischer eh, es una chica bastante recluida bastante asocial se queda con ella misma pero tiene como un amigo eh, con, el que trabaja, con el que trabaja y este amigo la conoce muy bien y le regala una cámara Polaroid eh, de las originales muy buena, muy bien cuidada eh, porque sabe que a ella le gustan eh, el problema con esta cámara es que cuando la, la chica con sus, con sus amigos empiezan a sacar fotos con esta Polaroid, una silueta empieza a aparecer en el fondo de las fotos y a lo largo de los días se van dando cuenta que las personas que están en esta foto empiezan a morir
0: eh, Uy, no Yo todavía,
2: hay... ya contaste toda la película, Liz Bueno, pero es de no, las no,
0: esa es la primicia, no contó nada. Contó la primicia nada más.
2: <risa> bueno Yo, yo le, quería... les cuento la otra primicia. Es una poronga la película, chicos. No la veía.
0: <risa> la pasa es que tenemos
1: tres opiniones, el espectro de tres opiniones en la, que yo, en la que Marco dice, yo la odié. Yo te digo, la verdad que no me molestaría verla de vuelta. Y vos, Franco.
0: Yo la pero... disfruté. No me gustó. No digo que, oh, qué obra me ha entrado. La disfruté, estuvo buena. La tiene la función de entretener. Entretuvo, listo Es una hora y media de linda
1: No es Black Rose No, no, no. no es Blanca <risa> Claro, Mira, yo... pero tampoco no,
0: no... Sí. Polaroid es una película de comida rápida Es rápida y fácil de digerir Listo No digo que tiene que ser buena Es rápida y fácil de digerir listo.
1: Bueno, yo he de reconocer que... Es una buena descripción
0: Sí, pero a mí fue recono
1: de reconocer Me sorprendió yo creo que el día que la vi igual estaba medio distraído y fue como que me, me comí el, el giro de guión, hay un pequeño giro de guión y me lo comí. Sí, este giro de guión es
0: medio, medio que, como, dale.
1: Sí, sí es
2: como. Es como, dale, primero me contaba, ah, no, pero dale, vuelvo en serio. Y es algo así. Y es como que es muy. O sea, es una muy película bien. de terror, pero está muy out of context, corte, está muy fuera de contexto. ¿no? Es como que te meten en una historia que ya empezó, ¿entendés? Sí,
1: sale muy to todos, todo muy, muy agarrado de los Claro. Playos. Es no, como que bueno.
2: te meten en, en una segunda temporada ya de una, ¿viste? Claro. ¿Sabes que ¿Sabes qué? empecé a ver Grey's Anatomy? Ah, sí, sí, empecé por la cuarta temporada. <risa> <risa> ¿Entendés?
1: Pobre fandom de Grey's Anatomy arroba franco. <risa> pero pero bueno no soy
0: fan no soy fan la <risa> he visto no soy fan no
1: <risa> oh, bueno no nos metemos en eso pero bueno eh, si quieren ver una película de terror regular como la mayor parte de las películas de terror modernas pero con elementos eh, diferentes como la cámara polar o, o, o un espectro que no está tan mal hecho o, sea, o y una trama <risa> que tampoco es tan mala no recomiendo por y, y, y aunque sea, no van a ver Black Room, digamos. Claro. No, no van a ver, ver. Liz,
0: yo, yo te puedo decir algo. Déjame decirte algo de esta película. Que yo noté un par de cositas mientras estaba la estaba viendo, noté un par de cositas. Voy a ser sincero, me asusté en algunas partes. Me agarró dos partes la que me asusté. Dije, uff.
2: Te juro,
0: te, te juro, acá no te asusté en algunas partes. Te, te digo, me asusté en No me aburrí. Eso es lo principal. No me aburrí. Me asusté en algunas partes y eh, bueno, lo que te dije, tiene la función de entretener y lo hace. Yo la pasé bien.
1: Yo no sé cómo te asustaste. La verdad es, eh, Lizzie... Manali, sí, sí es como. Hay, no. hay
0: uno que yo me cagué todo. O estaba distraído o qué, pero. ¿ve?
2: Sí. No, pero en, en un momento, a ver, disculpen si voy a hacer un mini spoiler, muy chiquito. En un momento el espectro este Como que se llega a ver Parece un alien, chavón Lo que menos parece es un espectro Como que metieron Un no, alien okay. ahí en la película que nada que ver
0: No, el maquillaje <risa> bueno está, está mal Y, y bueno, este... Lizy, vos dijiste que no está tan mal Yo creo que los únicos puntos malos, más allá de esto es Que son lo, los personajes en sí Que sirven más Como carne de cañón que como Una especie de, de ayuda O sea, Ni tienen profundidad, podemos decir O
1: oh, bueno, no claro, la tienen no son los extras que están ahí para morir no, no. Sí, sí, sí.
0: pero incluso pero bueno. la protagonista si te das cuenta, o sea, si te das cuenta la protagonista, no, esto no es spoiler pero eh, la, la, la personalidad protagonista es muy muy que va de un lado a otro porque nosotros la conocemos como la rarita del colegio a la que le hacen bullying y después como que eh, tira como que iba a fiesta y nada que ver o sea, sos, o sos rarita o ibas a fiestas, mami no pero, te aparte
2: me encanta eh, voy, a, voy a comentar algo por arriba. La, la loquita tenía un complejo con el cuello, porque, o sea, estaba como lastimada, pero en ningún momento explican cómo se lastima, ¿entendés? O por qué, o por qué tiene ese complejo. Es como lo tiene y ya está, pum, bueno, sigamos con la película, chicos.
1: No, no, pero, sí, es verdad. Mira, lo que dijiste vos, es como que te meten en una segunda temporada y vos caes así como, pero ¿y eso por qué? No, no te importa, vos seguís mirando la película. Cachetazo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, no, 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 tampoco estoy buscando tanta profundidad. Así que si yo tuviera que, que dar mi rating en francolitos, le daría. Sí, sí 2,5 francolitos. Pero ¿Sabe anoté, lo
0: anoté lo mismo. O sea, le puse
1: 2,5. ¿Y vos, Marcos, cuánto le tendrías que dar? Porque así hacemos un promedio. Porque en las otras. No, yo dimos pero.
2: Es que no, no me gustó para nada, pero, pero sí le voy a dar un 2,5. Un 2, un 2. Porque 2
1: yo, sé, yo, yo no puedo seguir igual
2: que ustedes. No, sí, un 2, 2, pues no. 2,5 no y vamos, vamos a darle el 2,5. Sí, no
1: es tan
2: mal. No. Bien. Eh, tras ese bostecito de
1: Marcos,
0: tenemos? vamos con la siguiente sí.
2: Tenemos. Vamos
0: ahora... Mitzomar.
2: Uf, polémica.
1: Uf, ¿Por qué polémica? Pero es
2: no, complicada.
0: Mi
1: mi, 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 niño, mi bebé, mi bebé en este podcast es Mitzomar. Todos van a elegir <risa> otra, pero yo, yo me aferro a Mitzomar y la abrazo, la abrazo y la voy a proteger.
0: Bien, Mitzomar, eh, me toca a mí, a pesar de que Alicia parece que es su bebé, pero yo no la voy a matar, ¿eh? a mí me gustó mucho. Y la elegimos como joya de este cine de terror. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a hablar de más bien primero de qué va. Eh, la historia nos narra a una pareja, Dani y Christian, eh, Dani protagonizada por Florence Pugh, y Dani eh, y Christian por eh, Jack Raynor. Eh, esta pareja eh, sufre una tragedia, Dani, personal. Eh, no voy a contarla porque es un pequeño spoiler, pero no la voy a contar, sube una tragedia, y a partir de ahí la relación va en pique. La relación de ellos va en pique, eh, empiezan a tener problemas, y surge la idea de los amigos de Christian de ir a Suecia, a un festival conocido como Midsommar, que es el nombre de la película. Bien, eh, al parecer los amigos no quieren que, ella, que él esté con ella, pero él al no tener la confianza o vamos a decirlo claramente, los huevos voy a decirlo así, disculpen a quien no joda pero tener los huevos de separarse eh, decide ir hacia eh, este festival de, de, de Suecia él viaja y ahí encuentra este movimiento, es como un pueblo una, una especie de secta por decirlo así donde eh, lo que parece ser vacaciones se va convirtiendo en cada rito, se va volviendo más macabro. Esa sería como la eh, de qué va la película en sí. Pero ahora vamos a hablar qué me pareció a mí. Lo primero que hay que resaltar de Mitzomar, y creo que Lizzie va a estar de acuerdo conmigo, es la belleza visualmente te deslumbra, te, te mata. ¿No? O sea, Lizzie, la fuimos, cuando la fuimos a ver, ¿no, nos, no la amamos?
1: Eh, la verdad que es tan linda visualmente que me sorprende que ni siquiera haya sido nominada eh, me, odio a la academia por discriminar al género de terror es como una cachetada que hace ah, y tomar no puedan, no puedan tener nada pero sí, es hermosa, planos y planos y planos e imágenes llenas de colores y brillos y, y no es hermosa
0: excelente o sea, es excelente, a ver Además, el, el director es Ari Aster, que es el director de Hereditary, que es una película que vamos a tocar en este podcast, pero bueno, será para en otro momentito, Lo vamos a tocar en este podcast. La dirige eh, Ari Aster y es un manejo excepcional con la cámara. Es genial ver cómo maneja la cámara, ver cómo al principio teníamos este mundo oscuro y sombrío de Dani, lleno de tragedias y nos vamos a ese mundo colorido, hermoso, que muy pocas veces cae el sol. Por eso digo que es Cómo llevar a la gran pantalla algo tenebroso, pero a la vez tan lindo. Ariaster, lo que él nos dice en las conferencias, cuando estaba leyendo, es que Polaroid no es una... Eh, perdón, Polaroid. Uy, dije Polaroid. Matame,
1: le <risa> Te Matame. <ahora. risa>
0: <risa> Me quedó polaroid de que era buena película. <risa> que Ari Aster, volviendo, volviendo. Ariaster nos dice que Mitzomar es... Una película no de horror, de terror. Es una película sobre cómo la ruptura de esta pareja se va llevando, porque así la, la, la relación es un desastre. Sin embargo, yo encuentro que en ese mismo planteamiento de Ari Aster de decirnos que la, la historia es sobre esta relación que está en ruptura, no se sostiene a lo largo de la película. La relación sí es un desastre, pero la ruptura y el final de estos personajes, que no puedo decirlo, no tienen mucho que ver con. Eh, la película, con el desarrollo no vi en ningún momento ese nivel de toxicidad para decir, ah, está bien, cómo terminaron los personajes, o miren esta ruptura porque el tipo, a ver, el tipo al principio de la película discute con ella y es medio gil el tipo pero no tan gil, como para dejarla, ¿entendés? o sea, gran frase para el, para el, para el día de hoy, era gil pero no tan gil
1: acá, acá entro yo acá saqueo yo decir? Tacleo yo, te tiro pero te saco volando y entro de a defender a mi hijo acá, me metí y estoy acá no, no me puedes decir eso la relación se lleva bien eh. sí, pero pará. es que ¿sí? habla vos y después
0: voy yo, yo. Para, para, no. después va Marcos habla Alicia
1: ¿eh? no, que la relación se lleva bien y, y se ve esta pequeña toxicidad es ese, como él quiere se tira y afloja pero todo lo que va pasando en, en el pueblo este sí va complicando el avance de, de la relación, o sea, de, la, de las decisiones de él, como que en algunos momentos quiere tomar el coraje, pero lo que pasa no lo deja, y también eso te lo demuestra, o sea, lo que vos decís no tiene huevos, no, no tiene huevos en ningún momento, y yo, eso ya te demuestra que la mina lo quería, le hubiera reboleado una de las mesas que estaban ahí, o sea, la realidad se lleva bien, o sea, el mero hecho de que a veces falte el contacto entre los personajes te demuestra lo, lo, el poco contacto psicológico y físico que había. Pero bueno, yo, Marcos, yo decir algo. A,
0: yo te, pero Marco a ver, yo te respondo. ¿Qué ibas a decir, Marcos?
2: Eh, nada, que yo no estoy hablando porque no vi la película, nada de eso. Gracias, a los oyentes de nada, listo. <risa> Problemas laborales no dejan <risa> o no es que...
0: En el podcast que no vio, no vio michomara hay que, hay que asesinarlo.
2: No, no, disculpen, pasa que tuve muchos problemas técnicos durante eh, la aplanación de este podcast y bueno, es la película que no, que no pude concretar, ni siquiera puede ver un resumen. Así que nada, eso no bueno, quiero, gente.
0: Yo, yo te quería comenzar. Vos me decís que eh, la, la relación va bien. A ver, la relación comienza con este golpe bajo que vemos desde el momento en que ella sufre esa tragedia. Y ahí la relación empieza a caer en picada, o sea, ella empieza a tener más dependencia de él, pero él a la vez quiere salir de esa, de, esa, de esa relación, pero nunca veo que el tipo en sí vaya, esa curva creciente para que vaya diciéndole, bueno, ¿sabes qué? Me cansaste, te culpo de esto. O sea, está siempre ese de, como dijiste vos, y afloje, pero nunca se siente ese, esa, como te digo, toxicidad.
1: No, supongo que nunca vamos a llegar a un acuerdo porque
0: para para eso mí... igual no empaña, no empaña la gran película, para mí eso no lo empaña ¿sabes? es una gran película repito, o sea, como te decía antes a mí me deja, hay momentos de la película que te dejan fascinados pero helados al mismo tiempo, o sea, es muy visceral te resulta incómodo o sea, estos rituales de iniciación de despedida incluso que hay algunos son muy bellos y algunos te dejan helados
1: mención especial para el primer ritual que vos estás sí. ahí en la película, no, no sé qué, no, no, la verdad que no está pasando nada, llega el primer ritual, y, y decís, ay, ¿en qué me metí? Me quiero ir, me quiero ir de, de la sala, por favor, ahí ensáqueme. <ríe> y otra cosa, y es que, yo siempre eh, me meto mucho en el tema del doblaje, soy bastante defensor del, del lenguaje original de cualquier, de cualquier cosa, y... ¿No me gusta el hecho de que en español la película se haya traducido con Mitso y el subtítulo de El terror no espera a la noche? Porque es como. A
0: medianoche, a medianoche.
1: Acá dice el terror no espera a la noche, pero, pero no sé. Pero,
0: pero, pero porque hay una explicación de eso. O sea. Sí,
1: bueno, hay, pero.
0: No es spoiler, no es spoiler. Pero a ver, el lugar este Mitsomar, por una cuestión de se ve de localidad, rara vez oscurece. Pero a mí no me molesta, o Incluso me da como más ganas. ¡Wow, wow, wow!
1: Sí, sí, no, la verdad que esa es, esa es la gracia de la película, que ocurre sí, lo de
0: Sí, incluso eso tenía que, te quería destacar. O sea, ¿cómo a pesar de ser de terror, este, el, el sol predomina todo, todo el tiempo? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que las películas de terror siempre sean de noche para que el gran villano este esté durante la noche. Sí, Marcos. Marcos?
2: Eh, no, eh, lo, lo que estoy diciendo del sol. Eh, si, eh, si vamos a tomar un ejemplo, podemos tomar como ejemplo la película Polaroid. Polaroid está todo el tiempo de oscuras. O sea, en ningún momento a la gente se le ocurre prender una puta luz. Está todo, o sea, toda la película está ambientada en... en no, hay, no hay luces, ¿entendés? O sea, es como que eh, estar en un lugar donde no existen las lámparas y... Todo el tiempo, noche, 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 noche. Y cansa
0: sí, sí, hay una serie de, de, de cosas que vos decís, dale, boludo, prende la luz. No seas boludo. ¿Qué <risa> Fajero,
1: perdón?
0: Dos minutos, te... ¿Ni? dos segunditos. ¿Dónde toca el interruptor, Bobby?
1: Si no, te vas a chocar con todo, querido. Prende la luz. Te pero, lo entiendo en pero... las de... escenas en las salas de revelado, pero, pero después, como, vos estás en tu casa, prende una luz. Prende una
0: luz. <risa> O sea, está bien, tal vez tienen. Pará, pero pará, les tal vez una explicación. Tal vez tienen a Edenor y les va a cobrar una fortuna. Puede ser.
1: Ah, ¿Edenor?
0: No, tal vez le cae a Edenor 12 mil pesos.
1: Pero bueno, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que de que eh, eh, va a haber dos tipos de personas. Team Mitsomar, o sea, en cuanto a Ari Aster, me refiero. Team Mitsomar, Team Hereditary. Yo.
0: Acá. Cuando llegamos a Hereditary, ahí discutimos Hereditary, que íbamos a tener otro gran cruce, pero en fin, eh, voy, a dejar, voy a dejar mi, mi opinión final, mi Mitzomar es una película que creo que todo amante del cine debería ver, sin duda alguna para mí fue la mejor película de terror de 2019, más allá que tuvimos a as pero esta me gustó un poquito más, eh, los actores no, no, flojo, no son flojos en ningún momento, eh, como dije, hay momentos y es tan importante esto del Sol que resalta más el terror no es ese terror de Shamsker, acá no hay Shamsker. yo creo que si sí hay un Jamsker hay uno solo, pero creo que yo mismo lo armé porque no recuerdo uno solo no es como esas viejas películas donde solo había Schamsker. y la verdad no, no hay mucho que decir, es visceral es incómoda, es bellísima a la vista y de, tiene muchos mensajes que y creo que acá hay un gran punto en que todos deberían prestar atención cuando ven. Sé que a veces tenemos como, estamos en estos tiempos creo que lo que predomina es el teléfono, pero en este tipo de películas no se puede perder ni un segundo, porque te perdés un detalle y es muy difícil después entender el final y por qué el destino de algunos de algunos eh, personajes termina como termina. Pero en fin, mi calificación es eh, 4.8 no le doy el 5 por este problema que dije de la ruptura, que para mí no hay una toxicidad tan grande, pero es una excelente película, en fin. No sé, Lizy, ¿qué opinas vos? Que la viste? Y
1: yo me, me, me tiro más al 4,5, siempre porque me gusta redondear, pero yo le daría. Para mí es un 5. Para mí es un 5 de 5. Eh, lo siento. Es un 5 de 5 y, y quizás muy muy sesgada la opinión, pero pero me parece increíble. No, y bueno, hagan por favor y vean, vean Mitzomar, eh, si este podcast sirve para que una persona vea Mitzomar y además de Marcos eh, vamos a estar contentos
0: si, si lo veo una, ya vamos a estar bueno, eh, cerramos Mitzomar ah, pero sí, que... ya,
2: ya la voy a ver ya la voy a ver a Mitzomar en algún momento
0: lo que te decimos que es buena bueno, hasta ahora en el podcast para ir resumiendo hasta dónde nos quedamos, bueno, vimos primero el desastre lujurioso de Black Room eh, de Netflix, que está disponible en Netflix Vimos después, Marco nos dio As, para ver, de Jordan Peele, excelente obra maestra. Lizzie nos dio Polaroid, una película de terror que no es tan mala como las demás que vamos a decir, pero que tiene sus errores. La promediamos con un 2.5 y ahora les acabo de dar pinzo mar, Esta obra maestra, por favor vayan a verla, no sean, no sean bobos. ¿Y ahora qué nos tenés, Marquitos?
2: No, no sean como yo, no sean como yo. A ver, ¿qué tenemos por estos lares? Seguimos con con yo seguimos. Disculpe. Esperen que tengo unos límites técnicos. A ver, tenemos eh, mi película Falopa, básicamente. A ver, gente,
1: vamos a, a.
2: A resumir el resumen que dijo Franco. Ya pasamos la película Falopa de Franco, la película Joyita de Franco. Eh, ya dimos mi Joyita y la Falopa de Lizzy. Y ahora toca la Falopa de las Falopas. Ni falopas <risa> no. Me encanta Me parece perfecto Violador así de
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Se cortó
1: el eh, eh. Ah, perdón eh, No, decía que pasamos a las falopas de, A las falopas de las falopas Y eso que pasamos por una película de un demonio violador O sea, la vara quedó altísima Y esta película agarra la garrocha Y la salta, la atraviesa la Volando Vamos a ver si Marcos ah, sí. puede
0: subir a Black Rune. A ver, ¿qué, ¿qué nos tenés Marcos? ¿Qué nos trajiste
1: hoy? Tenemos
2: Puertas Abiertas, que básicamente es una película que se vio mucho, se vio, no se sé, disfrutó, una cosa es verla, otra cosa es disfrutarla, porque tenemos a, a, a un actor que, eh, Logan eh, bah, en la película es Logan Wallace, hace Logan Wallace, el hijo de Naomi Wallace, que es Dylan Minette, que, que muchos lo conocerán como el chico este de... de 13 razones del porqué o algo así. O...
0: Sí, esa mala de... serie también.
2: Justin Reyes, un
0: Franco, es.
2: estás siendo odiado por niñas de 15 años. En
0: <risa> Tienen que saberlo, sí. chicas. Tienen que saberlo. No es buena aburrida, serie.
2: La serie. <risa> es muy aburrida. La... Bueno,
0: es coherente. La se... Ya después, ya cualquier cosa.
2: Pero volviendo, bueno, volvamos.
0: Eh, volvamos. Volvamos, volvamos.
2: Eh, pues, eh... El director Matt Angel, que es, o sea, ni siquiera, o sea, no, no, no tiene otras películas. Uf, sí, se notó, se notó, se notó que
0: no tuvo otras películas. <risa> o
2: sea, Matt Angel no <risa> tiene otras películas. Que... Básica, básicamente, tenemos una historia de, de, de la familia Wallace, donde, nada, el pibe este, Logan, es un atleta y. Quiere correr, corre por todos lados, te echo una fiera, y en un momento de la película, vamos a contar el principio de la película, no, no se van a morir por no verla, eh, en el principio de la película se muere el padre, porque lo con un, un chabón que le agarró un paro cardíaco, o sea, su, ¡La suerte! <ríe> sí, sí, ¡La suerte! Es demasiado, o sea, es demasiado, es más fuerte que yo esto. ¡Qué gran guión! Una serie de casualidades muy casuales. Eh, si ustedes buscan puertas abiertas en Google, tiene una puntuación de 2.9, creo. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, gente. Y nada, tipo. Claro, se muere el papá, tienen eh, problemas económicos. Y acá es donde empieza la película, si se le puede llamar película. Eh, Claro, una, una tía de ellos, que es súper rica, le dice, bueno, chicos, yo tengo una, una... ¿Cómo?
0: Te digo, ¿qué otro cliché? O sea, un guión... así ah, es un cliché, pero...
2: cliché más grande que la vida. Eh, cuestión, la, la tía, tía que es millonaria, que es que súper rica, le dice, che, miren, yo tengo una casa donde pueden vivir por el momento, pero... Es una casa abierta, por eso es llamado Open House o Puertas Abiertas, que, que está en venta la casa y la gente puede entrar cuando quiera. Gente que es de otro lugar. Tengo un problema con el gato, discúlpeme, gente. Está. a tu gato. Gente que es ajena a la casa puede entrar a la casa cuando quiera para ver la casa, básicamente dije casa muchas veces. Y nada, están en la loma del culo, aclaremos eso. Y. Y básicamente para darle una conclusión a este pequeño resumen, eh, como es una casa a puerta abierta, hay un, hay un asesino que, que entra y ya está. Tipo, después véanla y. la
0: película. Y, y, <risa> es, <risa> es una
2: película. O sea, lo, lo que tiene de malo es que son. Es un cliché atrás del otro y tiene un final asqueroso, básicamente.
0: mira mirá, Marco, yo, yo mirá, te voy a comentar algo. Yo la vi de vuelta, la volví a ver la he visto hace mucho tiempo, cuando se estrenó y no me había gustado, pero la volví a ver y la descubrí que era peor. Pero ¿qué anoté de malo? Yo anoté, ¿Qué anoté? guión, basura, terrible, o sea, los actores bien, guión, basura. Terriblemente mal. Después, eh, hay una hora, la, la película dura creo una hora y media, una hora no hacen sí. nada, están como estáticos, lo único no, que pierden, eh. o sea, lo único que pierden es la casa, pierden tiempo en el sótano
2: claro, es como todo el tiempo intentando averiguar eh. ah, es que la quiero contar porque es muy divertida la película yo creo que, yo creo eh, que a la gente no le da mucho si tiempo. pierden poquito, mucho eh. tiempo pasa que la gracia de la película esta es el final pierden mucho pero no, no tiempo vayan al claro, vayan a verla pero es un asco, o sea, véanla simplemente
1: para desilusionarse con el final, es lo más divertido de la película una cosa que yo noté cuando la estaba viendo es que mal llevado que está el suspenso o sea no, eh, sí. eh, las escenas del sótano son, son terribles son ter vos estás en el
2: sótano yo, yo, yo no sé cómo, cómo es que está categorizada como terror esta película
1: no, sí, es que está muy mal está muy mal terminada, vos estás ahí y decís, bueno, ahora va a pasar algo y no pasa nada, y vos decís, ah, bueno, bien, me comí a la amague, ahora, ya en cinco minutos pasa algo, y pasa media hora, y vos decís, saco, no hiciste nada, no, no hiciste nada en media hora, o sea, me podría poner a, no sé, a jugar al solitario mientras veo la película, y capaz que pasa algo más interesante.
0: ¿Y sabés también qué? O sea, ¿qué no en este guión de mierda? Perdón, ¿eh? Perdón la palabra que usé. O sea, el, lo que más me queda no. en conflicto es este personaje, Logan, que no tenés amigos, no familiares, nadie que te pregunte che, ¿cómo está? Un mensaje. Nadie se preocupa claro. por vos. O sea, el, el, tipo, el tipo se le muere el padre. Se va a la casa y es como, no sé si tenía amigos, si conocía a alguien. Pierde toda comunicación, el, o sea...
2: Es lo que pasa con, con la película esta de, de Polaroid. Te, te meten en una historia que es como... Ah, ya estaba quedado ahí. Y sí. Es, es, es como muy 2. Out of context o sea.
0: No, pero, pero la diferencia De Polaroid Polaroid por lo menos va pasando Cosas, o sea, la, la película te muestra Esta ni siquiera, en la hora que no pasa nada Ni siquiera profundiza en esos personajes
1: Claro Y, y, y sin no nada Sin no nada, el final Te hace quedar con cara de ¿Ah?
0: Bueno
2: sí, sí.
1: <risa>
0: Una hora y media de
2: película para esto
0: ya es abierto. Eso podemos decir. Es abierto. O oh, no, Marcos, es abierto.
1: ¿Podemos
0: decir eso? No sé
1: si es abierto está o está mal cerrado.
0: No, porque lo deja para cómo, una cómo? futura secuela. Hay un pequeño spoiler. Lo deja para una futura secuela. Pero... Se eh, ¿la, te,
2: te la tira ahí, corte. Puede haber una segunda. Ponele. A a no, vamos a... Claro, vamos a decir algo que es la aposta o sea, cuando ves una película solamente porque conoces al actor, vos ya sabes que es una mala película tipo, que, no, que ni siquiera te fijaste en la historia ni nada no, esas películas no sirven, que simplemente son películas porque hay un actor conocido o lo que sea No, son películas que no, no sirven no sé. sí, o sea creo que coincidimos todos que es
0: una mala película pero Marco, si muy tuvieras que darle tu calificación, ¿cuál sería?
2: Uf, eh, 1.72, Francolito.
0: Muy, muy exacto, me
1: encanta. ¿Licie? No, yo le, haría, le doy 0,5 y para dejarlo redondo, porque bajarlo mucho más me parece como que ya, o sea, sí lo puedes subir más, pero no bajarlo más. Lo que pasa es que acabe, quería poner la pregunta yo con mi 0,5, Francolito. ¿Es peor que la de room
0: yo, de entrever esas dos, me quedo con Black Room. Perdón, ¿eh? Que Dios me perdone, pero me quedo con Black Room.
2: ¿Margo? Capaz que pinta la de durante Black Room, dijo Franco. No, no,
0: no, no.
2: Así que se puede ser más interesante, dijo. No, yo...
0: Algo no, más al paisaje.
2: ah me quedo con con Black Room o sea ni siquiera la vi pero preferiría la ver a Black Room mil veces
1: por sí, su pequeña drama es, es que Black Room aunque sea te puedes reír creo creo que aunque sea te puedes reír con Black Room pero con con Open House es como que ah, desperdicié es el verdadero desperdicié una hora y media de mi vida y quiero que me la devuelvan y no me voy a ir de la casa que me lo devuelvan por favor <ríe> podría haber no te visto te vas a ir ir porque no te la van a o sea. de devolver
0: Sí. Bueno, y para cerrar Este podcast, Lizzy Nuestra sexta película y última joya ¿Cuál sería, Lizzy?
1: Nuestra sexta película eh... Ah, esperen, una cosa antes de seguir eh, Entonces le anoto 0,5 A, 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 a sí, sí, 0, Perfecto le anoto 0, Perfecto Ahora sí, ahora que vamos seguir Vamos eh. con Hered Hereditary, complicado como decía yo antes no no complicado porque la película sea complicada o sea mala, sino complicado en eh, el tema de que tenemos las dos películas de Ari Aster acá, y acá hacemos team, como team Iron Man y team Gappy eh, o team vestido vestido dorado y blanco, azul y negro bueno, acá se viene el, el torneo de Ari Aster eh, team Mitzomar y team Hereditary Así hashtag, si me tomás, hashtag Team Hereditary y, claro. eh, y bueno Las dos películas son muy buenas Pero cada cual eh, Sabrá por qué elige la que elige Hereditary claro. es una Película del 2018 Que también eh, cuando la vi La elegí porque Escuché un montón de recomendaciones Pero al contrario de Polaro me, me, me quedé muy fascinado Hereditary eh, en La traducción es El legado del diablo Asqueroso No es tan malo Tiene, tiene un poco de sentido, pero es Claro, el, el inglés es más directo Hereditary no. o sea, Si ver la película se entiende más El mensaje es más directo con el título Pero bueno, hay que tener en cuenta Que Ari Aster es, eh, tiene 33 años Es un director estadounidense Y la verdad que dos películas tan buenas Con 33 años es una carrera a la que ver con ilusión en el futuro. Y tiene dos películas, que son estas dos, y siete cortos. Eh, así que, bueno, una buena carrera. También sí. eh, hay que destacar... Es muy sí. buena
0: o sea esta carrera tuvo muy buena, los cortos dicen que son muy buenos, y estas dos películas han sido excepcionales, así que muy bien. ¿De qué va, Lizzie, eh, Hereditary?
1: Hereditary eh, trata sobre una familia eh, que se muda a una casa, <ríe> esto ya pasó en Black Room, es como una especie de cliché, sí. pero, pero no, acá no, no.
0: acaba. Hay una justificación de por qué se mueven esa casa.
1: Sí, 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 obviamente. Pero se mueven a esta casa después de la muerte de, de la madre de, de la protagonista, que, que está interpretada por Tony Collette, Annie. No me acuerdo del apellido, no lo noté y no me acuerdo el apellido de estos personajes. Mira, y Graham, los Graham, la familia de Graham. Eh, son eh, para los La hija, el, o sea, la hija de Graham, el hijo de Graham y los dos, el matrimonio. Eh, pero bueno, la, la protagonista, Tony Colette, eh, perdió a su madre, tiene problemas de alcohol, es una artista minimalista, que hace maquetas minimalistas de, de escenarios, y se mueve a esta casa después de que les pasaron un montón de cosas y ella quedó con bastantes traumas por su pasado y por su familia y se van claro no a encontrar va. cómo
2: no, que va como a una como unas sesiones de, de, de ayudas y anónimas sí, corte alcohólicos, alcohólicos anónimos pero de ayudas
1: y, y bueno, busca ayuda ahí y ahí cuenta su historia, la verdad es una buena escena introductoria para el personaje eh, ahorra mucho tiempo después en la película esa escena, y está bien llevada eh, pero bueno las cosas se van a empezar a complicar cuando después de mudarse para tratar de sobrellevar los problemas que ya tenían esta familia eh, cabe destacar que la hija de esta familia es un poco Peculiar, <risa> por decirlo así, eh, eh, también eh, hay que destacar que la actriz que hace de, de la hija Graham eh, tiene una enfermedad, no sé si lo, lo buscaron, tiene una enfermedad, por eso el, la cara que tiene, eh, Ah, no es, no es maquillaje, es una, es una enfermedad eh, que te produce deformaciones eh, óseas y musculares. Eh, por, eso, por eso la cara sí, viste que se le nota la cara un poco, un poco sí, muy real.
0: Claro, pero es tan... como
1: un poco rara sí, 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 pero es porque es real, no, no es una máscara, no es maquillaje.
2: Eh, no, eh, yo... pero bueno. Ah, no, no, yo... no sabía eso.
0: Incluso, sí, sí. incluso ayuda a, la película a cambiar a este chiquita, a esta chica de. Eh, o sea, es, es casi tenebrosa, digamos. Su aura es como tenebrosa.
1: Sí, sí, en la película sí. además van sucediendo cosas con esta niña que... Sí, que el, te da, las cosas que hace. Corto. Te dan repulsión, te dan miedito. Pero bueno, la verdad además también está bueno que le den la oportunidad en este papel a, a la chica esta, la verdad que es un avance. O sea. eh, pero bueno, eh, esta niña... Eh, ¿Está bien si lo cuento? Yo creo que sí. porque Sí,
0: contalo, contalo. Eh, Contón,
1: esta chica, con mirada, la hija de los bien. Graham, eh, muere en un accidente eh, de una forma bastante choqueante la verdad una escena fuerte bueno eh, en un accidente de auto con su hermano y esto lo único que hace es aumentar eh, los traumas de la familia y sobre todo de la madre de Annie eh, a partir de la más. situación sí sí el verdadero y aún hay más... y a partir de esta situación Annie va a, volver, va a tratar de encontrar una forma de sobrellevar esto que lo va a llevar a la brujería. Y con la brujería y conociendo a un personaje muy importante para la trama, eh, esta historia se va a convertir eh, una, en una típica trama de espíritus que después va a avanzar en algo más complejo. La verdad que es una trama bastante complicada para, para explicar en, en resumen. Y acabo de contar muy poquito de la película y pareció mucho. Eh, pero la verdad que es una película que fue bastante escarofriente.
0: Yo, Lisi, te quería, te quería aportar eh, que para mí, o sea, lo que, lo que más me gustó de esta película, por ejemplo, fue este, cómo se presenta el conflicto de la película. Cómo se llega a ese, a ese, a ese conflicto. ¿Por qué? Porque el villano. De esta película se podría decir como si fuera el, el, la pérdida de la cordura, o sea, después de tantas tragedias que va viviendo la, la familia, uno va perdiendo la, la cordura y no sabe si lo que está pasando es real o no, si realmente pasó, si no es un sueño, y además con estas imágenes que vos me decís que es bastante... Es como, como con Michomar, a veces está sombrío, pero a la vez lo lleva a un nivel limpio y pulcro, o sea, hay una par de escenas de... A ver, no es gore, pero donde hay sangre, que son lindas de ver. Más allá de que, no quiero sonar como un psicópata, pero son lindas. O sea.
2: o sea, dentro del arte, dentro de lo que es el mundo del cine, son escenas que están muy buenas, a pesar de que sí, sean gores sí. o lo que sea. O sea, eh, están bien hechas, eso. Eso querés decir, Joaquito.
0: Sí, sí, sí. Y además, quería de vuelta resaltar de vuelta el manejo de cámara de de Ari Aster, que nos mostró en Midsommar, por ejemplo, el cómo mostrarnos personajes en, este, en esta casa eh, donde vive esta familia Graham, por ejemplo, se nos va mostrando lo que él quiere mostrarnos, solo partes pequeñitas de la historia, para que de pa, paso a paso de la película se nos vaya formando esa gran historia. Pero no, es sí. excepcional y es muy bonita, a mí me encantó. Y ni hablar, no, no, Liz, no, no. creo, que, creo que lo dijiste, pero Tony Colette la rompe acá.
1: Tony Colette, sí. Sí, es muy, muy muy buena actriz de esto y, y lo que digo, la, la, la hija de la familia Graham, no me acuerdo el nombre de la actriz ahora, eh, también también actúa muy bien, el poco tiempo que tiene en pantalla lo actúa muy bien y otra cosa que quiero destacar es el trabajo en equipo de eh, de Ari Aster con el el director de fotografía eh, que es eh, acá lo busqué, Powell Pogarselsky eh que también un es, ídolo. es no sí es un ídolo pero tío hay que conocerlo más porque también trabaja en Michomar es el mismo dúo de director de fotografía y director eh, Michomar y en Hereditary y es muy genial ver cómo pasamos de una película tan sombría y tan minimalista o sea, porque también tiene que ver con el, el trabajo de, de la protagonista de Hereditary eh, todo el tiempo te sientes encerrado en Hereditary y, y en Midsommar eh, es todo lo contrario lo abierto y, y lo luminoso eh, es algo interesante para tener en cuenta con el director, con Ari Aster cómo puede trabajar sí, yo, dos cosas tan distintas.
0: Tenemos, tenemos dos grandes directores de cine de terror para rato que Jordan Peele y Ari Aster les tengo muchas sí. fe, pero Lizzy para, para ir cerrando ya incluso el podcast ¿cuál fue tu calificación?
1: mi calificación es un, es un 4,5 y la única cosa que me hace llevarlo al 4.5 aparte del favoritismo por Mitzomar es eh, el final el final me parece que o sea, es muy bueno pero me parece como demasiado rebuscado en muchos puntos y me quedo con, con un final un poco más simple de, de Mitzomar por ejemplo pero aún así es más efectivo pero Yo es creo... una pura valoración personal
0: Sí, yo creo que es al revés. Yo creo que el final es más simple este que el de Micho Mar. Para mí el final de Micho Mar es más complejo. Pero bueno, en fin, creo que Marco, Marco, a vos también te gustó, ¿no? ¿Cuánto le pondrías más o menos? Eh, ver,
2: sí, yo creo que con 4.5. <risa> vale. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, 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 ¿Se sí,
1: escucha, sí, sí, escucha? ¿Se escucha? Pensamos que te habías sí. muerto,
2: Marcos. Ah, no. no, no, estoy vivo. Pasa eh. que estoy haciendo otra cosita. Eh, 4.5. Eh, lo sigo a Lizzy me parece una película muy muy interesante la verdad y muy un, bastante tétrica al principio por el tema de lo que es la niña y nada me, me quedé loco con esto de que no sabía que, que la chica esta tenía en serio un problema y o sea no, no sé si supongo que habrá sido a propósito que, que se buscó esta, a esta nena pero le, le da como mucho más realismo a la película y más, eh, o sea, más, es como más fuerte, ¿entendés? No, no,
1: no una sí, película sí. fuerte, hereditaria sí, es sí,
0: Yo le doy un 4.5, creo que ahí promediamos todos, y bueno, esas fueron nuestras tres películas joyas sí. y nuestras tres palopas. Eh, Lisi, si querés hacer rápido, rápido rápido un top, a ver cuáles serían de las de esas top 3 mientras Marco piensa el y, suyo.
1: Sí, para los que no saben, a mí de mi género favorito es el cine de terror, así que confíen en mí, confíen en mi palabra, pero un top 6 <ríe> o eh, digamos no, Un de top tres películas.
0: de la Ah, mira, de ah, las ah, no, pues, conversión.
1: Ah, listo, listo. El top 3 de películas buenas eh, sería eh Mitchumar, hereditari y ya eh, duele dejar hasta tan bajo pero bueno es lo que tenemos
0: no pero es que se sacan milímetros de diferencia
1: sí sí pero así o sea no me ven pero pero nada un espacio un perito se dejan entre ellas y de las malas eh, polaroid polaroid queda primera primera de, de bien y después bajando al infierno tenemos eh, a black room y y uh, a Open House, que bueno, Open House tiene goteras <risas> por todos lados, Rodrigo. Sí.
0: Muy bien, ese es tu top 3. El del Marcos, Marcos, ¿cuál es tu top 3?
2: Eh, mi top 3, eh, de las buenas, sería As, Hereditary y, y Mitsumar. Y después. ¿Y de las de la, de la falopas. Eh. eh yo creo que también, tipo, sería eh, Polaroid, Black Room y, 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 ¿cómo se llama esta película de mierda? Eh, Puertas abiertas.
0: Muy bien. Eh, <risa> yo, oh, de las no. malas, te la hago rápido. Eh, Polaroid, Black Room y Puertas abiertas. Puertas abiertas creo que coincidimos es la peor. Y de las buenas, eh, sí. le pongo Hereditary, Michomar y As.
2: Ok.
1: Los tres,
0: los eh, tres. Bueno, pero, bueno a, no? a ver. Sí, a ver, para ir cerrando, Marcos, tus tu saluditos, a ver, ¿qué querías decirnos?
2: Eh, nada, como para ir cerrando, como decís vos, gente, básicamente, eh, o sea, hoy aprendimos una, algo muy, muy importante para la vida. Así como hay películas muy buenas, hubo películas muy buenas y esperemos que sigan habiendo películas muy buenas, hay películas asquerosamente horribles, categorizadas como terror, que lo que menos tienen es terror. Hubo, y seguramente va a haber y mucho más de las buenas, así que gente prepárense porque, porque si, va a haber va a seguir habiendo mierda como esta y joyitas hermosas como As Hereditary y Mitsotomar. eso. Esperemos Bien, ese
1: fue
0: un se... Lizzy, tus últimos aportes antes de firmar.
1: Y mis últimos aportes es, ah, si un favor y vayan a ver mi tomar. Ya, ya. Después voy a hereditar. Y primero mi tomar, primero mi tomar. Si alguien está conmigo, vaya a ver mi tomar. Y bueno, muchas gracias por escuchar el podcast y si llegaron hasta acá. La verdad que se la rebancaron. Eh, y bueno, espero que sigan con nosotros en los episodios que siguen.
0: Desde mi parte también, los espero para la próxima. Espera, Marco, ¿qué ibas a decir?
2: No, no, sí, sí.
0: Quiero que digo, los espero desde, desde mi parte, los espero para el próximo episodio. El tema todavía no le podemos anticipar nada. Eh, el, el próximo viernes nos estaremos viendo. Gracias por escucharnos el anterior podcast. Si nos escucharon, los invitamos a escucharnos. Síganos en Twitter y... ¿Algo más? A ver... Lizardo, no, 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 no. Marco, justamente, y, justamente
1: eso.
2: Los pueden encontrar y, en... Mar en nuestras redes sociales eh, Franquito ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram?
0: Eh, arroba Franco City, sí, punto 98
1: oh, sí. eh, Instagram
2: <risa> Me pueden buscar en Instagram Como el Marquito Gil Y en cualquier otra red social Así que nada, eso gente, gracias pero, por escuchar el podcast Pero sobre Le, todas sí las cosas que,
1: Bueno, sobre todas las sí. cosas Acuérdense de seguirnos en Twitter, como ya dijo Franco, en arroba generación maratonera, o gmaratonera.
2: Generación maratonera.
1: Arroba generación Es
2: y... lo mejor que van a hacer en todo su día gente. Se los recomiendo mucho.
1: Y pequeño spoiler, que prontamente vamos a tener eh, Instagram de generación maratonera. No les puedo avisar cuándo, pero esténse atentos al Twitter. Eh, así que, bueno, muchas gracias por vernos y supongo que es hasta la próxima ¿no?
0: sí, hasta la próxima, no, no. nos vemos hasta gente. el
1: próximo viernes Dios,
0: hasta el próximo viernes, hasta luego chau chau, chau.